0: Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han pedido comentar acerca de Melquisedec. Para entender un poco mejor a Melquisedec es necesario irnos atrás y, y establecer un fundamento, un contexto que nos da la palabra de Dios en cuanto a qué cosas ocurrieron allá atrás, antes que Dios creara todas las cosas que Dios creó. Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Eh, lo primero que hizo Dios fue engendrar a Jesucristo. Así es que en uh, Proverbios capítulo 8, leemos lo siguiente. Me los llevo a Proverbios capítulo 8 a partir del verso... Veintidós. Y leemos acá. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo. Así es que lo primero que descubrimos acá, obviamente aquí la sabiduría se refiere a Jesucristo, a quien en el Nuevo Testamento llaman sabiduría de Dios, poder de Dios. Él es la palabra de Dios, Él es el verbo. Lo primero que ocurrió allá atrás en la eternidad es que la divinidad decidió hacer manifiesto este lado de la divinidad que se llama el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Así es que Dios engendró a Jesucristo. Engendrar no es crear, Jesucristo es Dios. Engendrar es hacer visible. Allí está en el seno del Padre, allí está formando parte del Padre, pero en un momento dado Dios elige manifestarlo. Dios elige hacerlo visible. Dios elige, o el otro lado de la divinidad, el Padre y el Espíritu Santo, eligen, por así decirlo, ponerse detrás y empezar a operar, empezar a crear todos los mundos creados a través de Jesucristo y tener a Jesucristo, el Hijo de Dios, como mediador entre todos los mundos que Dios va a crear y Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Así es que lo primero que hizo Dios fue engendrar a su Hijo. Luego, ¿qué ocurrió? Eh, en uh, Apocalipsis, capítulo 13 versículo 8 leemos lo siguiente hay, hay un contexto acá por supuesto vamos a hacer a un lado el contexto y nos vamos a quedar solo con la última porción del verso 8 de apocalipsis 13 8 en donde se nos dice que el cordero fue inmolado desde el principio del mundo inmolado significa sacrificado así es que hubo un sacrificio allá atrás hubo un sacrificio allá atrás tengamos eso en mente y regresemos a proverbios capítulo 8 nos quedamos en el uh, verso 27 y dice cuando formaba los cielos allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo cuando afirmaba los cielos arriba cuando afirmaba las fuentes del abismo cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y aquí está hablando cómo Dios, el Padre, formó, creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Aquí dice, la sabiduría de Dios estaba allí cuando Dios estaba haciendo. todo todas las cosas porque fue con sabiduría que dios eh, eh, hizo el mundo o fue con la palabra de dios que dios creó todas las cosas y la palabra de dios o el verbo es jesucristo si volvemos acá en proverbios 8 al versículo 30 dice con él estaba yo ordenándolo todo en la biblia king james dice entonces yo estuve a su lado como uno que fue criado por él Qué diferente traducción lo que esto nos dice es que Dios engendró a su hijo y luego lo puso a su lado y lo, eh, educó, lo, lo educó, lo edificó le reveló su voluntad directiva le reveló su plan maestro la palabra criado pues que no aparece en la Biblia en castellano pero sí aparece en la Biblia en inglés King James y por supuesto que está en el texto hebreo significa entrenado artífice, arquitecto así es que eh, aquí dice entonces yo estuve a su lado, estoy en, el, en, en Proverbios 8.30 de la manera como fue traducido en la Biblia King James que es más fiel a lo que dice la Biblia Hebrea en nuestra Biblia dice con él estaba yo ordenándolo todo pero la Biblia King James dice yo estaba a su lado como uno que fue criado por él o entrenado como un artífice, como un arquitecto así es que eh, eh, dios el padre y la palabra criar significa aman en hebreo significa criado en la verdad a la mano derecha así es que dios el padre engendró a su hijo y entonces lo educó por así decirlo revelándole su plan maestro revelándole su su voluntad directiva para todas las cosas revelándole lo que va a a, a ocurrir todo esto ocurrió en, en la eternidad antes que dios empezara a crear todas las cosas regresando aquí en proverbios 8 al verso 22 dice jehová me poseía en el principio eh, en la biblia king james dice en el principio de su camino ya de antiguo y esa palabra es kedem en hebreo habla de la eternidad ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente, por supuesto, eternidad, pero aquí la palabra es olam, eternamente tuve el principado desde el principio. Así es que allá en la eternidad, este, este lado de la eternidad que se llama Kedem, eh, Dios el Padre instruyó, edificó, entrenó a su Hijo puso a su hijo a, 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 a su mano derecha luego de haberlo hecho manifiesto de haberlo sacado de sí mismo lo entrenó y le reveló su voluntad directiva para todas las cosas que, que es lo que dios quiere hacer ahora y dice eternamente esta palabra es olam vino dios y le reveló a su hijo el plan maestro y el plan maestro por supuesto involucraba al hijo todo involucra al hijo el, el, el hijo creó todas las cosas y todo fue hecho por él para él y en él así es que Dios el padre le reveló a su hijo lo que le está al punto de hacer de hecho Colosenses 1 16 al 19 dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra está hablando nuevamente de jesucristo por supuesto y entendemos que todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él pues dios hizo todas las cosas por medio de el verbo el hijo su palabra y todas las cosas fueron hechas para jesucristo y tarde o temprano dice la biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que jesucristo es el señor para gloria de dios padre o sea, la intención de Dios es que tarde o temprano toda la creación reconozca al Hijo de Dios. Bueno, así es que entendemos que todo fue hecho por Él y para Él, pero acá también dice, en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. En Él implica que la sustancia con la que Dios creó todas las cosas procedió del Hijo. En Apocalipsis 13, 8, que leímos que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, no puede estar hablando de sacrificar a Jesucristo para redimir a los hombres, porque en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 28, claramente dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así es que eh, él murió en la cruz del Calvario una sola vez para llevar los pecados de muchos. En la cruz murió para eh, eh, derramar su sangre redentora y, y abrirle al mundo pecador el camino eh, eh, a través de la salvación que viene únicamente por medio de su sangre. Pero eso fue en la cruz. En Apocalipsis no pueden estar hablando de la cruz. Están hablando de algo que pasó eh, al principio desde el principio del mundo están hablando de algo que pasó antes que Dios empezara a crear todas las cosas obviamente hubo un sacrificio así es que Dios el Padre vino y entrenó a su hijo le reveló su voluntad le reveló su plan maestro y el hijo de Dios debe haber rendido su propia voluntad a la voluntad del Padre debe haber rendido todo su ser a la voluntad directiva y al plan maestro del Padre le tiene que haber dicho al Padre eh, el hacer tu voluntad me ha agradado así es que en ese sentido el Hijo de Dios fue inmolado en espíritu por supuesto en su voluntad en otras palabras Él desde entonces quedó consagrado totalmente rendido y entregado a hacer la voluntad del Padre entonces hubo un sacrificio el Padre lo inmoló el Padre inmoló a su Hijo en espíritu y la voluntad de su Hijo de allí tiene que haber obtenido la sustancia para crear todas las cosas que Dios creó, porque Colosenses dice todo fue creado en Jesucristo. Así es que si hubo un sacrificio, o más bien puesto que hubo un sacrificio y Jesucristo fue el sacrificio, entonces tuvo que haber habido un sacerdote para sacrificar al Hijo de Dios, a Jesucristo. Ese sacerdote tiene que haber sido Dios el Padre. En otras palabras, hay un sacerdocio eterno que no tiene principio, que no tiene final. Que es el sacerdocio que se ejerce a nivel del Padre. Es el sacerdocio que ejerció el Padre cuando inmoló a su Hijo allá atrás. Desde eh, la eternidad, desde antes de la fundación del mundo o desde el principio del mundo entonces habiendo entendido esto es obvio que hay un sacerdote espiritual un, un sacerdocio eterno está allí desde el principio mucho antes que Dios revelara y estableciera el sacerdocio arónico en la dispensación del antiguo testamento este, este sacerdocio espiritual este sacerdocio eterno no es como el sacerdocio arónico eh, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que tener mucho cuidado en, en, en trazar su linaje porque si iban a servir al Señor en el santuario, tenían a fuerza que ser de la tribu de Leví, tenían a fuerza que ser de la descendencia de Aarón, el primer sumo sacerdote que hubo a ese nivel acá en la tierra. Entonces, el sacerdocio del Antiguo Testamento dependía de la herencia, dependía de quién era el padre, dependía de, de la, eh, del linaje de la persona. Y si hallaban, pues, que era de la tribu de Leví eh, y que era descendiente de Aarón, entonces calificaban para el sacerdocio el grado y el nivel que fuera de sacerdocio. Eso es en cuanto al sacerdocio arónico que se estableció en el Antiguo Testamento. Pero, Dios estableció ese sacerdocio pero el sacerdocio de Melquisedec ya existía es eterno es un principio eterno es un principio eterno de operación de Dios y Dios inmoló a su hijo en otras palabras ya existe tal cosa como un sacerdocio mucho antes de que Dios estableciera a Aarón como el sacerdote resulta ser que ya Dios había destinado personas para ejercer ese nivel de sacerdocio, el sacerdocio espiritual, eh, eh, aquí y allá, y en la Biblia tenemos únicamente el relato de Melquisedec, nos vamos a ir a Génesis capítulo 14, el relato de Melquisedec está acá o comienza acá en Génesis, capítulo 14 lo vamos a leer desde el verso 17, pero Melquisedec era una persona, era una persona que vivía en la tierra de Canaán era rey de Salem Salem estaba en poder de los cananeos eh, más tarde leemos en Ezequiel capítulo 16 que estuvo en poder de los amorreos y de los eteos y más tarde lo sabemos por las conquistas que hizo el rey David estuvo en poder de los jebuseos también sabemos que ese es el lugar que Dios eligió para poner en él su nombre cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios, sin decirles dónde, les dijo: Cuando entren a Canaán, lleven todos sus sacrificios al lugar que yo les diga, el lugar que yo habré elegido para poner en él mi nombre. Bueno, resulta que este personaje Melquisedec era el rey de, de, de ese lugar. Y era, era, era rey y era sacerdote, eran las dos cosas. En cuanto al sacerdocio arónico, no se podía. Eh, en la dispensación del Antiguo Testamento o se era rey o se era sacerdote y los reyes de Judá todos eran descendientes del rey David así es que también era muy importante el linaje de los reyes los reyes de las tribus del norte pues no eran no importaba cuál era su linaje de cualquier manera eso es algo que creó eh, eh, Roboam después de rebelarse, ¿verdad? en tiempos del rey Salomón y se reveló en contra del hijo de Salomón pero los reyes de Judá, todos eran descendientes de, de David, todos eran de la tribu de Judá. Eh, así es que el, el linaje, la herencia, la familia, el árbol genealógico era importantísimo para los reyes y para los sacerdotes, pero o, o se era rey o se era sacerdote y los sacerdotes todos tenían que ser del linaje de Aarón. Pero aquí tenemos a un personaje que es ambos, rey, y sacerdote y vive en la tierra de Canaán eh, leamos Génesis 14 verso 16 digamos y acá Abraham acaba de librar a Lot acaba de pelear grandes batallas en contra de eh, los uh, algunos reyes cananeos tremendos y libró a Lot a quien habían tomado cautivo y dice Génesis 14, 16, y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sade que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra o en hebreo realmente dice poseedor de los cielos dueño de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio Abraham los diezmos de todo a Melquisedec Abraham no era cualquier cosa Abraham fue llamado amigo de Dios Abraham fue la primera persona con la que Dios entró en pacto eh, y a través de Abraham Dios entró en pacto con su descendencia de darles la tierra y a través de Abraham Dios prometió a una simiente a la persona, eh, a, a, al hombre Jesús que vendría a esta tierra a, a morir por nosotros. Así es que Abraham era muy importante, pero cuando Abraham estuvo delante de Melquisedec, Abraham reconoció que Melquisedec era superior superior en rango, superior en, en orden, en importancia. Era una figura superior. ¿Quién era Melquisedec? Eh, tiene que haber sido una persona. Era un testigo que Dios tuvo en esos días en la tierra de Canaán ministrando a los amorreos, a los eteos, a los jebuseos, a toda esa gente que se corrompió tanto, tanto, unas cuantas generaciones después. Y Melquisedec era sacerdote de El Elión, el Dios Altísimo. Así es que su tarea fue dar a conocer a Dios, a todas esas gentes paganas como El Elión o el Dios Altísimo. Un día vamos a saber a ciencia cierta quién era él, pero estamos hablando de una persona que tenía eh, ambos eh, ministerios, el de rey, y el de sacerdote, y era un testigo de Dios aquí en la tierra. Y pues personajes como Melquisedec, solo lo menciona la Biblia a él, pero si nos vamos a la historia y echamos mano de fuentes bibliográficas, eh, las correctas y las eh, veraces y las fidedignas, vamos a encontrarnos con que eh, muchas y no todas las culturas antiguas que hay en la tierra tienen o tuvieron a alguien y, y, y su historia está escrita en sus anales, pero tuvieron a alguien dándoles testimonio de un único Dios y ministrándolos. Así es que eh, cuando fue la época de lo, del gran movimiento misionero, mucho antes de que los medios de comunicación existieran y se sofisticaran como los tenemos ahora, los, los uh, misioneros tenían que ir físicamente a los lugares más recónditos de la Tierra, con, con las tribus más aisladas del planeta Tierra, a darles testimonio de Jesucristo. Y, y, y muchos de ellos no supieron cómo abordar a estas tribus. Fue un trabajo tremendo y tenemos que honrar a todas estas personas que Dios usó en esos días. Primero tuvieron que descifrar el lenguaje de estas tribus, luego tuvieron que crear un alfabeto para poder escribirlo y entonces tuvieron que indagar en, en la historia, en, en las tradiciones, en la cultura de estas tribus y en muchas de estas tribus se encontraron con que había historias de personajes, había conocimiento del hecho que hay un solo Dios y, y muchos principios que hoy manejamos nosotros eh, que están en la palabra de Dios. Y, y la pregunta es cómo sabían de, de estos principios y habían tribus que cuando los misioneros en, entendían que en su cultura había un hilo de verdad por allí y, y jalaban ese hilo. Entonces podían predicarles a Jesucristo y hay relatos escritos en la historia de, de pueblos enteros que se convertían facilísimo a, a, al Señor Jesucristo, al Dios de los cristianos. Pero es porque tenían antecedentes, habían antecedentes. Entonces, esto está en la historia. En la Biblia solo se menciona a un Melquisedec, pero en la historia una y otra vez nos encontramos con relatos de testigos que Dios tuvo acá en la tierra. Eh, metido entre todos esos uh, eh, eh, tribus y, y pueblos que eran paganos, pues. Así es que eh, Melquisedec tiene que haber sido una persona. Eh, ya un día sabremos quién era, pero tiene que haber sido una persona y Dios tiene que haber tenido a varios testigos suyos al nivel de Melquisedec acá en la tierra. Y me baso, pues, en lo que les he explicado y en. Uh, en la lectura y, y el conocimiento de lo que está registrado en la historia, especialmente de los grandes movimientos misioneros. Ahora, Melquisedec prueba, porque él era sacerdote del Dios Altísimo y rey, la, la persona de Melquisedec prueba que ya existía un sacerdocio que podía ejercer la gente eh, mucho antes de que Dios estableciera el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico no anuló el hecho de que había un sacerdocio espiritual eterno que ejercía un Melquisedec, por ejemplo. Así es que vámonos ahora a Hebreos capítulo 6, verso 19. Y acá el autor al libro de Hebreos, que yo, yo creo que es el apóstol Pablo. Pero eh, lo que está tratando de decir es que hay un sacerdocio. Realmente siempre ha habido un sacerdocio superior al sacerdocio arónico y es algo que el pueblo de israel perdió de vista eh, precisamente después de que se quedaron tan tan eh, involucrados en las formas y perdieron de vista la verdad eh, pero y está está aquí está tratando de insistir el apóstol pablo que eh, Melquisedec es alguien en quien no importa el linaje, de hecho es un hecho que Jesucristo no era de la tribu de Leví, no era descendiente de Aarón, y está buscando probar cómo Jesucristo es sacerdote, pero según el orden de Melquisedec, o este sacerdocio eterno. En, uh, en Hebreos capítulo 6, verso 19 y 20, nos habla de la esperanza, que es el, el ancla del alma, ¿verdad?, y dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, aquí está hablando de la resurrección del Señor Jesucristo y cómo él con su propia sangre subió a los cielos y purificó y limpió los cielos y abrió el camino para todos nosotros. Pero aquí dice que él fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En otras palabras, eh, Jesucristo, bueno, fue hecho sumo sacerdote. O sea, él es el sacerdote principal, él es la cabeza de todo lo que tiene que ver con este sacerdocio espiritual y eterno. Pero ¿cuándo fue hecho él sumo sacerdote? Quiere decir que antes no lo era. Él no era el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, después de haber muerto y después de haber resucitado. Ahora, aquí tenemos otra pieza importantísima de información que necesitamos y obtenemos de Romanos capítulo 6, verso 4. En Romanos capítulo 6, verso 4 dice... Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A Jesucristo lo resucitó el Padre. Él fue resucitado por la gloria del Padre. Jesucristo mismo resucitó a mucha gente. ¿Pero qué pasó con esa gente? Pues siguieron envejeciendo y se murieron. Eh, allí vemos el, 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 la gloria engendrada del Hijo de Dios en operación, digamos. Y ese es el nivel que nos es confiado a nosotros hoy por medio de los dones del Espíritu Santo. Si nosotros oramos por alguien que ha muerto, eh, conforme a la voluntad de Dios, y es la voluntad de Dios levantarlo de la muerte, pues esa persona va a resucitar. Pues sigue sucediendo, pero esa persona va a seguir envejeciendo y tarde o temprano va a morir. Eso es lo que ocurre con el lado del Hijo de Dios, de la gloria de Dios, el lado engendrado de la gloria de Dios. Pero Jesucristo fue resucitado por la gloria no engendrada del Padre. ¿Qué significa esto? Él no fue levantado a los 33 años y medio de la muerte para seguir envejeciendo y morirse tarde o temprano de, de eh, eh, avanzada edad. No. La gloria del Padre una vez resucita hace que la persona viva para siempre. Y esa es la gloria con la que viene Jesucristo a levantarnos a nosotros de la muerte si ya estaremos muertos o a transformarnos en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia dice claramente que Él viene en su gloria, en la gloria de sus santos ángeles y en la gloria de su Padre. Es la gloria del Padre la que levanta para vivir para siempre. Esa es la gloria que operó en Jesucristo levantándolo de la muerte. Entonces, eso nos hace concluir que el sacerdocio de Melquisedec nuevamente tiene que ver con el poder del Padre, la gloria del Padre, el ámbito del Padre. Por eso, el Padre es ese sacerdote que inmoló a su hijo desde el principio del mundo. Este sacerdocio tiene que ver con el Padre y Jesucristo fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eh, esto no tiene nada que ver con el sacerdocio arónico, es un sacerdocio eterno, en tanto que el sacerdocio arónico no lo era. Los, los sacerdotes, Aarón y toda su descendencia, ellos ejercían el sacerdocio mientras estuvieran vivos, pero pues como todo mortal se morían valga la redundancia y ahí terminaba su sacerdocio y lo tenía que heredar el siguiente según su linaje y a fuerza tenían que ser todos del linaje de Aarón. entonces muy diferente el sacerdocio eterno espiritual de melquisedec así es que eh, si regresamos a hebreos nos vamos al capítulo 7 verso 1 y dice, porque este Melquisedec rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre el, el sacerdocio de Melquisedec es para siempre si leen ustedes eh, diccionarios bíblicos y comentaristas ellos comentan que esto de sin padre sin madre sin genealogía eh, se refiere a que no había necesidad de seguir trazando un linaje o una genealogía para saber de qué familia o de qué tribu venía este sacerdote Melquisedec en el caso del sacerdocio de Melquisedec, ¿qué importa cuál es nuestro linaje? ¿Qué importa cuál es nuestra genealogía? No importa. El Señor Jesucristo no era de la tribu de Leví, no era descendiente de Aarón. El Señor Jesucristo era de la tribu de Judá. Así es que muchos comentaristas dicen a esto se refiere sin padre, sin madre. Si Melquisedec era una persona, en ese sentido tenía padre y madre. Ahora, cuando estemos, quiero decir, físicos, pero no tiene padre y madre en el sentido de la necesidad de estar trazando una genealogía para calificarlo para ser sacerdote. Ahora, si cuando lleguemos ahí arriba vamos a descubrir que Melquisedec y cualquier otro testigo que haya tenido Dios acá... Es alguien que vino de arriba y regresó ahí arriba. Pues qué bueno, ya lo sabremos, ya lo descubriremos un día. Pero luego dice que ni tiene principio de días ni fin de vida. Ahí se está refiriendo al sacerdocio de Melquisedec. No tiene un comienzo, no tiene un final, porque el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio del padre, del ámbito del padre. El padre no tiene principio, no tiene final, en tanto que el hijo de Dios, él es el principio él es el final. Así es que es un sacerdocio que no tiene principio de días ni fin de vida, ¿verdad? Eh, Melquisedec dice: Fue hecho semejante al Hijo de Dios. En el y dice: Permanece sacerdote para siempre. En el sentido de que eh, Melquisedec, a semejanza del Hijo de Dios, no tiene que ser del linaje de Aarón ni de la tribu de Leví para poder ejercer el sacerdocio. No necesita ser ungido por otro hombre, como ocurrió con Aarón, que tuvo que ser ungido por Moisés. No necesita nada de eso, sino que es alguien a quien Dios establece para ejercer un sacerdocio, y este sacerdocio no tiene principio, este sacerdocio no tiene final. No importa cuál sea o no sea la descendencia del sacerdote, ellos, este sacerdocio de Melquisedec no se hereda. Bueno, dice, permanece sacerdote para siempre. Consider, sigo leyendo Hebreos 7.4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive y por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también Levi que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro señor vino de la tribu de judá de la cual nada habló moisés tocante al sacerdocio y esto es aún más manifiesto si a semejanza de melquisedec se levanta se levanta un sacerdote distinto no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible o, o, o que no tiene final o que es permanente Sigo leyendo, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Comento, hoy tenemos a un fiel sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando fue resucitado por la gloria del Padre, él fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él vino a ejercer un sacerdocio espiritual, un sacerdocio que no tiene principio y no tiene final, eh, un sacerdocio eterno. Eso es lo que vino a ejercer el Señor Jesucristo. Y qué maravilloso es porque en Hebreos 4:15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es que gracias a Dios por Jesucristo, tenemos un sacerdote que no muere, que no perece, un, un sacerdote que ejerce un sacerdocio eterno. Y este sacerdocio nos es ofrecido a todos también, este es el nivel de sacerdocio que en el grado que sea ya ejercemos hoy, porque no somos de la tribu de Leví, no somos del linaje de Aarón y sin embargo estamos ejerciendo un sacerdocio ya cuando ministramos a Dios, cuando ministramos a la gente en el nombre del Señor, por supuesto que estamos ejerciendo un sacerdocio espiritual y en los días que vienen, en el futuro, Dios nos uh, hará reyes y sacerdotes para él y para siempre, de la misma manera como Jesucristo, nada más que el puesto de sumo sacerdote ya está ocupado. Eh, ese solo Jesucristo lo puede ocupar. Pero ya somos y seremos eternamente sacerdotes según el orden de Melquisedec. O sea, ejerciendo este sacerdocio eterno, este sacerdocio que está presente en el padre por lo tanto no tiene principio de días no tiene fin de vida entonces eh, seguimos leyendo acá acerca de, de Melquisedec y del sacerdocio de Melquisedec en Hebreos 720 dice y esto no fue hecho sin juramento eh, eh, está hablando acá de la introducción de una mejor esperanza dice porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Y aquí está citando el Salmo 110, verso 4. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sigo leyendo Hebreos, capítulo 7, verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto o de un mejor testamento. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable esto significa que no pasa significa perpetuo significa intransferible verso 25 por lo cual puede también salvar perpetuamente o de manera completa o hasta el final o plenamente a los que por él se acercan a dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre. Así es que qué maravilloso el sacerdocio eh, con el que hoy contamos. Eh, nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesucristo y Él vive para siempre. Y Él ejerce un sacerdocio que ya existía mucho antes que Dios constituyera a Aarón y a su descendencia por sacerdote. Eh, tenemos pues a, a Melquisedec, la persona mencionada en Génesis capítulo 14, que ejercía este nivel de sacerdocio en otras palabras era sacerdote y todavía no existía el sacerdocio arónico todavía no había sido establecido pero ya había un sacerdote aquí en la tierra porque hay un sacerdocio eterno que tiene que ver con dios el padre con el ámbito del padre él inmoló a jesucristo desde el principio del mundo eh, Jesucristo es el cordero que fue inmolado así es que tiene que haber sido el padre quien lo inmoló y cuando Jesucristo fue resucitado por la gloria de, del padre él fue hecho sumo sacerdote para siempre así es que ya ejercemos ese sacerdocio espiritual es un sacerdocio que siempre ha existido el sacerdocio arónico no lo abrogó solo fue un paréntesis el sacerdocio arónico solo es una sombra tipo o figura que refleja o representa cosas más altas, cosas espirituales, cosas eternas. Nosotros ya ejercemos ese sacerdocio, pero cuando seamos resucitados por la gloria no engendrada del Padre con la que va a venir Jesucristo a recogernos, ¿qué nos espera? Va a ser maravilloso. Eh, si sí es correcto vivir con los ojos puestos en la eternidad. Eso no tiene por qué hacernos olvidar los asuntos y las responsabilidades de todos los días pero nos esperan cosas magníficas cosas maravillosas seguiremos ejerciendo de una manera más completa y perfeccionada este sacerdocio eterno e eh, infinito que a través de jesús pues ya estamos ejerciendo desde el día de nuestra salvación por su gracia y por su misericordia permítame para terminar leerles de la biblia del antiguo texto oriental es lo que se llama la biblia peshita la biblia eh, que fue traducida del arameo y es la biblia que usa la iglesia cristiana en medio oriente y esta es la traducción que hizo al inglés el doctor Lamsa eh, es considerada la mejor traducción a la lengua inglesa que hay de la biblia aramea o de la biblia peshita y yo voy a hacer una traducción libre pero les voy a leer cómo, cómo lo puso el doctor Lamsa en Hebreos, capítulo 7, versos 2 y 3. Eh, bueno, desde el verso 1. Hebreos 7, 1 de la Biblia, peshita Esta es traducción libre, es traducción que yo estoy haciendo a medida que leo de la Biblia en inglés aramea. Dice, porque este Melquisedec era rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, eh, quien... Encontró a Abraham cuando éste regresaba de la eh, derrota de los reyes y lo bendijo, y a quien Abraham también le apartó la décima parte de las cosas más selectas que él tenía consigo. Su nombre se interpreta rey de justicia y nuevamente rey de Salem, que significa rey de paz. Ni su padre ni su madre se registran en las genealogías y... Tampoco el comienzo de sus días o el final de su vida, pero como el Hijo de Dios o como en el Hijo de Dios, su sacerdocio permanece para siempre. Así es que aquí tienen una traducción muy importante y que nos arroja mucha, mucha luz para reforzar lo que comentamos anteriormente.